0: Ok, hoje é o terceiro, <coughs> o último shiur do capítulo 23 dos Salmos, a gente vem aqui estudando esse Salmo, é, hoje eu vi qual é a fonte de que esse Salmo é uma segular a gente falar ele, para trazer Parnassá, essa fonte é de ninguém menos que o próprio Arizal, o Rebbe traz isso no Mamar, que esse Salmo realmente, em nome do Arizal, é uma segular para a gente falar a ele para Parnassá, então lembrem, Salmo 23. E o Rebbe mesmo, ele indica para a gente estudar esse Salmo a fundo, para melhorar o nosso bitajón, especialmente na área de, eh, de Parnassá. Esse Salmo se deu em três aulas, é isso? Então, só recapitulando eh, o contexto desse Salmo, e aí a gente vai continuar os últimos versículos. O Salmo Mismor de David, o David que ele está é, falando, na verdade, agradecendo a Deus, que mesmo em momentos de muita sede, Hashem, ele deu para ele águas muito boas. Isso se refere a dois momentos. Um, a própria vida do David, quando ele estava fugindo do seu sogro Shaul, e ele também acabou entrando num deserto, ele ficou com sede, e Hashem, deu para ele tudo o que ele precisava, águas doces, etc. E também, de forma mais genérica, sobre a saída do nosso povo do Egito, conforme o Midrash, também se refere a isso, que a gente estava no deserto, e Hashem deu para a gente as águas, deu para gente o maná, deu para a gente a carne, deu para gente tudo o que a gente precisava. E a ideia prática geral desse Salmo é de que mesmo que Deus nos livre, estamos numa área árida, num lugar aonde você vai dizer, bom, esse ano vai demorar 50 mil anos para a gente recuperar a economia, estamos num deserto, a perspectiva é péssima, e o dólar e a bolsa, Hashem, Roi, Lo, Erzar. Hashem é meu pastor, nada vai me faltar. Assim foi durante toda a história, a nossa parnassá é igual o maná, ela vem diretamente de Hashem. A única coisa que nós precisamos fazer é pastorear, Seja como essa cabra aqui da leite, seja como esse rebanho que ele vai seguindo o pastor, nós devemos seguir o nosso pastor, a Kadosh Baruch que ele é chamado aqui como o pastor. E o resto, a preocupação não cabe a nós. A gente deixa o pastor para ele se preocupar. Ok. Discutimos algumas ideias sobre a vara, sobre, eh, sobre o bordão, sobre o cajado dele, o sofrimento e assim por diante. Vamos agora passar para mais uma ideia. E essa ideia é trazida para nós pelo comentarista chamado o Malbim. Esse Malbim, ele traz para a gente uma explicação fantástica, fantástica, maravilhosa. O nome dele era Meir Ben Benerhil Meir Weiser, e ele comenta, na verdade, eh, todos os salmos e dá explicações bem diferentes das eh, tradicionais. Ele viveu, na verdade, no século XIX, eh, e o comentário dele ficou super famoso. E ele viveu na parte da vida dele em, na Ucrânia. ok E esse Rabino, o Malbim, ele traz a seguinte explicação. Ele traz que, na verdade, todo esse salmo é uma como se fosse até uma lamentação, ou uma reclamação e declaração de Davi para Deus. Por quê? Porque o Davi David Meller, diferente do que nós conhecemos hoje como liderança, verdadeira liderança é algo que o líder não busca, pelo contrário, buscam ele para que ele se torne um líder. Moshe Rabbeinu, Deus precisou insistir muito para que ele aceitasse. David Améler também, ele preferia muito mais continuar uma vida serena, como um simples pastor, filho menor da, do Ishai, do que se tornar o rei de Israel. E ele está dizendo para Deus, mesmo da vida, Deus é meu pastor, também se referindo binot deshe yarbitzene. Eu preferia muito mais que você me colocasse para pastorear nos pastos verdejantes. E não só isso. Eu declaro que mesmo que hoje eu sou rei de Israel, eu ainda para mim, aos meus olhos, eu continuo sendo aquele mesmo pastorzinho. E aqui, com esse pensamento, ele vai dar para gente a explicação de todos os salmos em eh, versículo, versículo. E eu vou resumir para vocês. Ele fala o seguinte. Imagine uma... Vou falar na linguagem atual. Uma criança que ela nasceu numa casa com todos os confortos do mundo. Muito dinheiro, muita abundância, muito conforto. Ele falou, ele cresceu um pouco, ele falou, não é isso que eu quero para minha vida. E ele, como um filho revoltado, ele saiu de casa, ele falou, eu quero começar do zero. E ele vai, ele foge de casa, ele vai para a Índia, ele começa a fazer meditação, ele começa a limpar banheiro, lavar prato nos restaurantes, e é isso que ele quer para a vida dele e o pai dele está ficando velho, e ele sabe o potencial, a inteligência, o carisma do filho dele, e ele fala, bom, eu preciso que alguém assuma a empresa para mim. E ele pensa, não tem ninguém melhor que o meu filho. Então ele pega um dos seus é, agentes secretos, e ele manda ele até a Índia, depois eu vou colocar o exemplo original, essa é a linguagem mais atual, ele manda um de seus agentes secretos até a Índia, e ele começa a perturbar a vida do menino. O menino estava bem estabilizado, ele trabalhava num restaurante, e, de repente, ele fez com que aquele menino perdesse o emprego dele. O menino não teve jeito, ele teve que procurar um outro emprego. Tava difícil, ele foi estudar alguma profissão, fez algum curso. Ele fez um curso, ele estava lá na, na Índia, e ele fez um curso de computação. Bom, passou um tempo, curso de computação, o agente secreto ele conseguiu fazer que entrou um vírus no computador pessoal daquele jovem. Entrou um vírus, ele começou a procurar o que, que eu posso fazer. E ele vai para cá, vai para lá, fala, bom, eu acho que está na hora de voltar para o país da onde eu vim, mas eu não vou voltar para a minha casa. Lá eu não quero, eu quero ter a minha vida. Bom, e o plano do pai começa a funcionar. O filho já voltou para o país dele, voltou para os Estados Unidos, não está na mesma cidade mas agora que ele já tinha uma, um certo preparo de computação gráfica, ele falou, bom, computação lá na Índia era suficiente, aqui eu preciso de uma faculdade. Ele entra na faculdade, ele começa a estudar, e ele era um cara inteligente, filho do grande milionário, e assim o pai vai aproximando ele cada vez mais, e todo negócio que começa a dar certo, o pai manda o agente secreto para acabar com aquele negócio. E finalmente o filho chega no palácio, e agora sim, com todo o preparo que ele precisava, de é, preparo é, tanto é, acadêmico, quanto intelectual, tanto emocional, tanto de experiência de vida, para agora, de fato, assumir a empresa do pai. Vou agora trazer qual que é a linguagem que ele traz. Lá ele traz exemplo de um rei, que ele tinha um filho, que o filho não queria continuar, e ele foi morar na floresta. E esse filho queria ser um pastor. E esse pastor, então, estava tranquilo, estava feliz com as suas ovelhinhas, e o pai queria que o filho se tornasse o futuro rei. Então, ele manda um, um agente seu para queimar a cabana, aonde a cabaninha onde ele morava. Ele não teve jeito, ele teve que morar um pouco mais perto da cidade, construir uma casa um pouco melhor. O rei mandou queimar. Ele foi morando mais próximo da cidade, até que ele trouxe ele para o seu palácio. Então, eu trouxe uma linguagem um pouco mais... Atual, mas essa é a ideia que o Mabim ele traz para a gente. O rei David, ele nunca quis ser o rei David. Ele, por ele, continuava sendo o Davizinho, aquele pastor de rebanhos. Era isso que ele queria para a vida dele. Ele estava feliz e contente. Por quê? Porque dessa forma ele podia dedicar a vida dele para Deus. Por que será que Abraham, Isaac, Yaakov, todos eram pastores? Por que eles não trabalhavam a terra? Trabalhar a terra, traduzindo para os dias atuais, trabalhar com business, colocar a mão na massa, isso desafia muito mais a nossa imunidade. A gente acaba acreditando na terra, acaba acreditando na nossa força e inteligência. No pasto, você não tem como se enganar. Você vai, leva a ovelhinha, é o mesmo mesmo ritual todos os dias, a mesma sequência. E você tem o dia inteiro para olhar para os céus, falar com Deus, pensar em Torá, estudar e se conectar com a espiritualidade. Era isso que ele desejava para a vida dele. E era isso que os nossos antepassados falavam. Deus falou, muito bom. O teu desejo é maravilhoso, mas não foi para isso que eu te coloquei nesse mundo. Você tem o intuito de cuidar de todo o meu povo. De você se tornar David Melech Israel. Mas Deus não podia pegar ele de pastor e fazer ele virar rei. Qual foi a cronologia dos eventos? Então, quem lembra a história, apareceu aquele Golias. Aquele Golias era um, re... um gigante dos filisteus. E ele diariamente provocava, e ele fez o desafio para o povo judeu, e ele falava, olha, eu não preciso que vocês façam guerra. Eu quero um de vocês que venha lutar contra mim. Se eu ganhar, vocês vão ser meus escravos. Se vocês ganharem, nós seremos seus escravos. O Shaula Melech, ele tinha uma armadura, era uma armadura muito grande, e essa armadura, quando David a Melech, na verdade, ele era, ele tocava harpa e ele era aquele que tocava harpa para o rei, um simples funcionário no palácio. E ele, então, é, em algum momento, ele colocou, aquela, ele colocou aquela roupa, e aquela roupa, apesar de ser muito maior do que ele, coube nele exatamente aquela armadura, e todo mundo conhece a história, ele jogou a pedra, caiu justamente... Na, na cabeça lá na, na, do, 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 do Golias. Deus ajudou, fez um milagre, e ele se tornou o grande e famoso David. Mas, não foi imediatamente. Ainda ele não se tornou rei. O Shaul Amelach ficou sabendo que ele se tornaria o futuro rei. Ele se casou, na verdade, o Améler, o Shaul I falou que quem conseguisse ganhar dos filisteus ia ganhar a sua filha. Quem foi que ganhou a sua filha? O David. Por sorte, talvez poderia ter sido outro. E aí, finalmente... Ele ficou sabendo que o seu genro ia ser o próximo rei. Ele ia perder o reinado, não ia ser de pai para filho, ia passar para uma outra família, para um outro sobrenome. E aí Davi da Mela começa a passar uma vida de perseguição do próprio sogro, literalmente querendo matar ele. Peraí. Deus, você não queria que eu fosse rei? Você me tirou do conforto. Você me tirou da minha casinha. Você me tirou da minha rotina para me tornar rei. Tá bom, me faz rei. Você não me falou que eu ia precisar passar por tudo isso. Meu sogro ia querer me matar por anos e anos e até que estar fugindo. E, fugindo, 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 finalmente, depois, o David ele é ungido como rei. Ele se torna o rei. Não se torna o rei de todo o povo de Israel, só de duas tribos. O pessoal faz um impeachment, não querem o Davi da Mela como rei. Tem lá o Ishbosheth e assim por diante outros reis, até que finalmente Davi ele é aceito por todo mundo. E quando ele é aceito por todo mundo, ele tem o filho dele que quer diz, é, 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 destituir ele. E o filho dele vai lá e profana as dez concubinas do próprio pai. Ele tem que fugir de Jerusalém e fugir para proteger a sua vida para poder para para como, porque o filho queria se tornar o próprio rei. E com tudo da vida de depois ele recuperou. No final da vida dele, bom tem a, tem a história do Batsheva, que a gente sabe que Deus que tinha preparado essa história para ele. E assim ele vive uma vida de auto-penitência é, auto e chuva e, e, e depois, no final da vida dele, resumindo apenas, Adonial, um outro filho dele, também quer se coroar em sua própria vida. Então, de vida fácil, ele não tem nada. Então, a grande pergunta é, Hashem, vamos fazer um trato? Você quer que eu abandone o meu trabalho de pastor e me torne o rei de Israel? Pronto. Me faça o rei de Israel. Me dê dinheiro. Me dê poder. Faça com que todo mundo escute a mim, como aconteceu com Shlomó. Todo mundo vai me respeitar. Eu não preciso de guerras. Eu não preciso de brigas. Muito mais brigas internas dos meus filhos, do meu sogro. O que é isso? Para que Deus fez que lhe passasse por tudo isso? E a grande pergunta é, por que Hashem faz com que a gente passe por tantas coisas na nossa vida. Por que a vida não é um mar de rosas, na maioria dos casos, para a maioria das pessoas? Se sua vida é, Baruch Hashem. Mas nem sempre a vida oferece para a gente esse modelo. Então, qual que é a explicação? Claro que a gente não vem aqui justificar os caminhos de Hashem, tentar entender tudo o que ele faz, mas é o conceito filosófico, ele é muito válido. O conceito que o Malvim traz para a gente é o seguinte, o rei, ele vê que a criança, ele precisa, na verdade, que a casa dele seja queimada. Se a casa dele não for queimada, ele vai continuar na sua zona de conforto, sendo aquele pastorzinho. E isso seria o maior pecado. Uma pessoa que tem o potencial de ser o Bill Gates e ele ser um lavador de pratos... Uma pessoa que tem o potencial de ser o Einstein e ele ser um professor de alfabeto na primeira série? Eu não posso permitir. Um Yehudi que tem a força, o potencial de fazer a mudança e a diferença para a sua família, para o seu ambiente, para a sua, sua cidade, para seu país e para o mundo inteiro. Eu não posso, não posso deixar que ele enxergue a si mesmo como um indivíduo único que tem a sua rotina e a sua vidinha. A Shem, às vezes, esperamos que não, mas às vezes a nossa casa queima. Às vezes aquele trabalho que a gente apostava tudo desaparece. Às vezes a pessoa que a gente mais confiava, Deus nos livre, quebrou a confiança. Às vezes a pessoa que a gente mais amava não está mais aqui. Cada um, Deus nos livre, passando com o seu problema. O que, que a que quer da gente? Só existe uma resposta. Eu não sei por que foi dessa forma, a Shem poderia muito bem fazer com que Davi nasça nascesse rei e ficasse o, o tivesse uma vida vida de paz e tranquilidade. Mas uma coisa eu sei, que quando a casa queima, como se fala em português, quando a casa cai, só existe um uma resposta. O rei está querendo que eu dê um passo mais perto para chegar perto do palácio dele. Ele percebe que eu tenho potencial maior. Ele sabe, ele exige mais do que eu já estou dando. Então, se eu acho, se eu estou passando por um motivo difícil, o único para que, não o porquê, mas o único objetivo disso era para que eu cresça. E eu realmente descubra o um potencial muito maior, que sem isso eu nunca teria descoberto. Se a casa não tivesse queimado, eu não teria chegado mais perto do palácio. Como exemplo, eu ouvi de uma vez, uma vez de alguém, ele estava falando de que às vezes a pessoa se prende num pequeno emprego. O pessoal tem aquele emprego e ganha um salário mínimo, salário bem pequeno, mas ele acha que aquilo é a fonte da vida dele. Então ele deu um exemplo que tinha lá o Yankale, que ele tinha a sua vaquinha. E por muitos anos ele vivia com aquela vaquinha, vivia com a vaquinha, ele vivia uma vida muito, muito simples. E algum dia chegou um amigo dele, pegou a vaca, falou, vem comigo. Levou a vaca e levou ela perto do precipício. Ele vira, Yankale, você está vendo essa vaca? Boom. Ele empurra ela para o precipício e a vaca morre. O que, que você fez com minha vaca? Era a minha única fonte de Parnassá E o amigo vai embora. O homem fica desesperado. Ele não sabe o que fazer. Ele não tem dinheiro. Mas no dia seguinte ele viu que tinha que trazer comida para a mesa. E ele foi procurar um trabalho. Ele procurou um trabalho. Começou a comprar, começou a vender. Em resumo, em pouco tempo ele se tornou o homem mais rico de toda a cidade. Joga a vaca pelo precipício. Vamos, não precisamos esperar que a vaca, que Deus jogue a vaca para a gente. Vamos a gente querer crescer. Vamos a gente abrir mão daqueles paradigmas antigos e a gente enxergar um horizonte maior. Vamos crescer. Vamos enxergar a nós mesmos, não como pessoas pequenas. Nós, Yehudim, nós somos embaixadores de Hashem aqui nessa terra. Nós temos uma força infinita, um potencial infinito de transformar, de mudar. Você pode ser um líder na sua família, no seu ambiente, você pode mudar. Então isso funciona, como o Rebbe explica no Amar Maravilhoso, tanto no assunto de Parnassá, e espiritual e, consequentemente, na parnassá material. Se a gente começar a enxergar que as nossas atitudes têm um impacto muito maior do que eu como um pastorzinho, eu sou um filho, a gente é, 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 é o povo de Hashem, um povo de Koanim, nós somos os primogênitos de Hashem, o povo escolhido de Hashem. Se eu começar a me enxergar dessa forma, eu vou ver que a minha responsabilidade é muito maior consequentemente, se eu começar a agir nesse, de, de, com esse pensamento, a minha parnassá material é consequência da minha parnassá espiritual, e aí sim eu vou ter uma vida de verdadeira realização. Aquele que poderia se tornar o Bill Gates, se tornou o Bill Gates, e não ficou naquele emprego ganhando quase nada e quase sobrevivendo. Essa é a nossa missão, e essa é a mensagem que o Davi está passando para a gente. Me esmorde, David, eu preferia, diz o David, é verdade, concordo com você, Davi. a Shem está falando. Seria muito mais cômodo para você. Mas a mostrou para David a Mela, e esse, na verdade, é todos os salmos que estão dizendo para a gente. Todas essas sofrimentos e perseguições que você está passando, tudo isso é com o intuito de se tornar, que você se torne o verdadeiro David. Como eu falei na outra vez, David Neim Zemirot Israel, ele é o salmista do povo de Israel. Então o Salmo dele não está contando para a gente a história do passado, mas é a história de cada um de nós. Às vezes a gente deu o Salmo, você vê a tradução, você começa a perceber que você começa a se identificar com as palavras. Lá as palavras, falando sobre momentos na nossa vida, a gente começa a se identificar. Nada melhor do que esse Salmo aqui para gente, pra incentivar a gente em momentos de dificuldades, para a gente fortificar a nossa fé em Hashem e saber que tudo tem um propósito maior. É 9, ok, Eu vou entrar agora num assunto um pouco profundo, porque justamente quando eu estava pesquisando, eu encontrei aqui um mamar do Rebbe, que o Rebbe falou isso em é, 5.717, aqui provavelmente já era em 50 e 57, 5.757. É, o Rebbe falou um mamar, que começa justamente com as palavras desses salmos. Mizmor de E ele analisa as palavras almei menuchot, as águas tranquilas. O que, que significa águas tranquilas? E a gente pode perguntar, então, o que, que significa que a gente pede para Hashem para ter uma vida tranquila? Não existe a pessoa, de fato, ter uma vida tranquila. Toda. O que, que é vida? Vida é conquista. Vida é crescimento. Não existe um crescimento que não exige esforço. A pessoa que acha, que fala, bom, se eu nascesse numa casa, que eu tivesse todo o conforto do mundo, que eu não precisasse estudar porque minha parnassagem já está garantida, e eu posso sentar, comer e beber todos os dias, não existe uma pessoa mais confinada do que isso. Porque você está se comportando como um animal o animal fica na jaula, você dá para ele, para o macaco, a banana, a água, e pronto, ele está feliz, para ele está mais do que bom. Para um ser humano fazer isso, então ele não tem vida, não é uma vida tranquila, ele está tranquilo, mas ele não tem vida. Então, por definição, vida significa crescimento. O Rebbe sempre fala que as árvores, como você sabe que uma árvore, a vegetação está viva, porque ela nunca para de crescer. Então, o ser humano, para ele viver, ele tem que estar constantemente crescendo. Então, você dizer que você quer procurar e ter uma vida tranquila, parece, na verdade, uma contradição. Eu quero ter uma vida boa, uma vida tranquila. Pelo que a gente está explicando, a única maneira da gente crescer é através de, no mínimo, não sofrimento, mas, no mínimo, um empenho, um esforço muito grande. Então, o que, que significa que que ele está pedindo, por favor, me leve sobre águas tranquilas? E a resposta que o Rebe dá uma coisa muito bonita e uma explicação muito profunda, eu vou falar rapidamente. O Rebbe traz um paralelo do lugar mais sagrado do mundo. O lugar mais sagrado do mundo é o Kodesh Akodashim, no lugar onde ficava o Arona Kodesh, e lá no Arona Kodesh, entre aqueles dois anjinhos chamados Keruvim, Lá que pairava, pousava a Shekhinah, a presença divina. De lá Deus se comunicava, por exemplo, com Mosher Abenu, porque lá era a fusão do céu e a terra. Bom, pergunta Ureb, uma pergunta filosófica básica em toda a Kabbalah: será que de fato existe uma fusão entre o espírito e a matéria? Será que Deus realmente estava presente num lugar físico? Deus é acima do físico. Como que funciona? Então o Rebbe dá uma suposição que depois ele descarta. Mas ele fala, bom, uma pessoa que é extremamente talentosa, um pintor, a pessoa com um talento único, quando ele pensa e ele usa suas mãos para pintar, se a gente for ver a mão dele, física é igual à nossa mão. Se você pedir para mim desenhar, eu acho que meu filho de dois anos pinta, pinta melhor do que eu. Certo? Então, que eu não tenho filho de dois anos, tenho a filha de um ano e meio, mas tudo bem. O que acontece? A mão do pintor não é melhor que a minha mão. O que muda, na verdade, é o pensamento dele. A maneira dele pensar, ele imaginar, ele ter aquela, aquela figura na imagem, e aí ele usa a mão para poder pintar. Ou seja, a mão está completamente anulada perante o potencial dele. A mão não absorve aquele talento. O talento está na cabeça. Vamos pegar o exemplo do futebol. O homem que joga melhor futebol do mundo, tá certo? Morreu há pouco. Era ele? Bom, vai deixar os argentinos felizes. Não, não, uhum. é o Pelé. Não. Tá, deixa aí o Marcelo feliz. Bom, o que acontece? O pé dele não necessariamente é o mais forte o pé dele não tem nada de diferente. O que acontece é a rapidez de pensamento, a agilidade, as manobras que ele faz, é isso que está na cabeça dele, que permite com que ele jogue muito bem. Então, o pé dele, na verdade, está completamente anulado, é apenas um canal para o pensamento dele. Então, o Rebbe faz uma suposição, eu estou resumindo que é um assunto complexo, ele supõe e diz, bom, esse mundo, na verdade, é igual a essa perna, é igual a essa mão. O mundo ele não absorve o talento de Deus. O mundo não absorve a espiritualidade. Deus ele usa o mundo como um canal. Diz o Rebbe, não. Quando a gente fala que Deus ele criou o mundo, ele criou o mundo para que tenha de fato uma fusão, que esse mundo seja não apenas um canal de passagem, e sim que ele seja um lugar que realmente ele está presente pronto, propício para receber e se conectar e o, 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 as peças do quebra-cabeça se encaixarem literalmente onde o Espírito e a matéria, não é que o Espírito é o principal e a matéria está só de passagem, e sim que existe uma fusão que ambos realmente participam ativamente. O que, que isso significa no nosso dia a dia? O que significa é o seguinte, será que minha vida espiritual é uma contradição à minha vida material? Será que eu sou uma pessoa quando eu estou no shiur, quando eu estou rezando e eu estou estudando, e depois eu vou tentar de vez em quando lembrar aquilo que eu rezei estudei para também aplicar no trabalho? Mas o trabalho é o trabalho e o shiur é o shiur. Diz para a gente em Hassidut que todo o intuito é que Deus ele fez questão de criar a necessidade do trabalho para que no trabalho você pudesse trazer toda a espiritualidade. E saiba que todo motivo que existe a necessidade do trabalho é para que você possa fazer a fusão do espírito e a matéria. Quando eu olho para mim mesmo e eu vejo que eu tenho impulsos negativos, eu tenho uma alma animal, eu tenho desejos, eu tenho é, nervosismo, raiva, inveja, etc. Será que isso pode se conectar com o eu verdadeiro, com a minha alma? Então a novidade é que Hassidut fala para gente que a criação do mundo foi uma verdadeira fusão. E essa verdadeira fusão a gente consegue através de um estudo profundo de Zurebe, que é estudar a Hassidut. Estudar esses conceitos que a gente está agora falando, estudar esses conceitos da presença divina aqui na Terra, isso permite, ajuda com que essa fusão ela comece a permear a nossa vida. Diz Zurebe para concluir, isso que significa Almeime Menuchot e Naaleine. Deus. Dê para mim uma vida, me, me faça seguir, me dirija uma vida de águas tranquilas. Quando eu enxergo a minha vida material e a minha vida espiritual como duas coisas separadas... Constantemente eu vou ter uma briga? Qual briga? Não é o desafio exterior, é o desafio interior, o maior de todos. Todo dia eu vou estar brigando comigo mesmo. Será que eu sou aquele que quer rezar? Será que eu sou aquela pessoa que quer fazer o bem? Será que eu sou aquela pessoa que ajuda os outros? Eu sou aquele ou eu sou aquele ser animal, impulsivo e, 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 e animal e, e animalesco. Fala para gente, Rashidut. É Entenda que tudo isso, mesmo teu ser animal, ele foi feito para que você possa elevar ele. Como você vai elevar? Foi só elevando os seus conceitos, você estudando, você meditando, você pensando em Hashem e enxergando o seu ser animal como parte da criação de que Hashem colocou do teu desafio aqui. E você enxergar isso dessa forma, e o Tânia, nada melhor do que tudo, que explica para gente essa dinâmica, isso vai trazer para gente uma vida tranquila. Não quer dizer que não vão ter desafios na vida. Desafios vão ter. A pergunta é como você vai encarar. Se você encarar uma vida de forma espiritual, você enxergar o mundo de forma como tudo isso faz parte do contexto do plano divino, Aí você vai ter uma vida uma vida de tranquilidade. E é esse o nosso intuito mais profundo desse Teilim. Não apenas pedir, eu vou falar todo dia a ele para pedir por Parnassá. Claro que a gente quer Parnassá. O mais profundo que a gente quer é eu vou ler esse capítulo de Salmos para eu entender que a verdadeira tranquilidade é como o da vida ele conclui. Apenas bom e é é, é, é. Tof, é bom, Hesed, é bondade. É. Ir de funi, vão correr atrás de mim. Me Ou seja, vai vir para mim somente coisas boas e boas reveladas. Veshavti beveit Hashem. Yamim. eu sentarei na casa de Hashem por toda a minha vida. Se eu sentar na casa de Hashem, se eu enxergar a minha vida, que eu estou na casa de Hashem, que eu estou dentro do plano divino, sem dúvida nenhuma naturalmente, consequentemente, a minha vida material, ela também vai ser boa e maravilhosa. Bom dia a todos. Que a gente possa ter, se Deus quiser, e defune somente coisas boas, se Deus quiser.